0: zum ersten Podcast der Firma EGIF. Mein Name ist Özgün Imren. Ich bin hier zusammen mit meinem Kollegen und Partner Herrn Mesut Diklmatz und möchten euch heute und auch in der nächsten Zeit ausführlich über das Thema Immobilienverrentung die Grundzüge und die Ideen dahinter aufklären. Da das unser erster Podcast ist, hoffen wir natürlich um Nachsicht, wenn hier und da sich der Fehlerteufel einschleicht, aber ähm, ja, wir denken, dass wir das hinkriegen und fangen heute damit an, dass wir uns vorstellen möchten, die Firma DG vorstellen möchten, über das Thema Immobilienverrentung sprechen möchten, sprich, was ist die Immobilienverrentung, welche Vorteile hat das, welchen Nachteil hat das und wie der Ablauf ähm, der Immobilienverrentung im Generellen ist. Ja, wir sind auch ein bisschen aufgeregt
1: und ähm, ja, aber wir denken, wir kriegen, das ganz gut hin oder wie ist es bei dir, Mesut? Ich glaube, das ist eine kleine Hürde, die wir auch locker überwinden werden und daher lasst es uns einfach anpacken. Los. Genau, so machen wir das jetzt auch und wir fangen direkt an mit dem, das wir uns vorstellen. Mesut, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du bei der DGIF und äh, wo kommst du her? Ja, ja mein Name ist äh, Mesut Diekelmatz, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Ähm, ich bin einer der Mitgründer der Firma DGIF, ich und mein Partner Özgen Imren. Wir haben die DGIF gemeinsam im Jahre 2015 gegründet und haben uns auf das Thema Verrentung von Immobilien spezialisiert. Wir sind beide aber schon äh, seit mehreren Jahren, seit über 13 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Und warum und wieso haben wir uns auf das Thema Verrentung von Immobilien spezialisiert? Weil wir gemerkt haben, dass es viele, viele ältere Leute gibt, Senioren gibt, die eine Rente haben, die aber auch eine Immobilie besitzen, aber jeden... Äh, Groschen quasi zweimal umdrehen müssen, um über die Rund zu kommen und haben uns darüber Gedanken gemacht und haben gesehen, okay, dieses Konzept gibt es schon auf der Welt. In anderen großen Städten oder Metropolen auf der Welt wird dieses Konzept umgesetzt und haben uns dafür entschlossen, dass wir dieses Konzept auch nach Deutschland bringen und in München und in Bayern damit erstmal starten und machen es jetzt schon seit, auch seit 2015 erfolgreich und freuen uns auf die weiteren gemeinsamen Wege mit unseren Kunden.
0: Ähm, ja, Mesut, du ähm, warst ja ähm, auch lange Jahre bei der Sparkasse München, ne? Ähm, Richtig. Ähm, wie lange hast du da gearbeitet
1: bei der Sparkasse? Ja, ich habe da knapp viereinhalb äh, bis fünf Jahre bei der LBS und bei der Sparkasse gearbeitet. Ich habe da meine Ausbildung absolviert als gelernte Immobilienfachmann und auch Finanzberater für Immobilien, war aber auch schon zuvor zu meinen Studienzeiten viel mit Immobilien beschäftigt, viel vermittelt, viel gekauft und auch verkauft und auch viel renoviert und, und, und. Quasi, ähm, ja, ich mache das mit, mit Leib und Seele, dieses Immobiliengeschäft. Also ein Immobilienkind. Ein Immobilienkind quasi sozusagen, <lacht> ja. Und ähm, das Konzept von der DGF hat mich ähm, von Anfang an sehr stark überzeugt und äh, Punkt. Macht dir ja auch sehr, sehr viel Spaß, glaube ich, oder? Genau. Ja, sehr schön. Und
0: vielleicht kurz zu mir. Mein Name, hab, den habe ich euch schon gesagt, Özgün Imren. Ähm, ich komme aus der Versicherungsbranche, habe Jahre viele Jahre bei der Allianz gearbeitet, ähm, 15 Jahre genau, und habe dann ähm, irgendwann ähm, <lacht> gemerkt, ähm, dass mir die Wertschätzung hinter der ganzen Sache ähm, gefehlt hat. Und jetzt mit meinem Partner, Herrn Emil Klimatz, ähm, merke, dass ich einer Tätigkeit nachgehe, die mich unglaublich glücklich macht. Und ja, bin selber 39 Jahre alt. Also ich feiere ja dieses Jahr meinen 40. <lacht> Und ähm, ja, freue mich einfach sehr, dass ich sowas machen kann, was ich jetzt im Moment mache. Ja, wie der Misut gesagt hat, haben wir ja die Firma DGIF im Jahre 2015 ähm, gegründet. Misut hat ja auch was dazu gesagt, warum wir sie gegründet haben. Er hat ähm, ähm, gesagt, dass er ja, viele Senioren auch kennengelernt hat mit denen gesprochen hat, die zwar eine Immobilie haben, aber die wenig zu wenig Rente zum Leben hatten. Und ich glaube, Mesut, da gibst du mir wahrscheinlich recht, dass das so der Hintergedanke, so die Grundidee dahinter ist, einfach den Senioren, die eine
1: Immobilie haben, einfach einen besseren Lebensstandard einfach zu ermöglichen. Absolut, ja. Ich kann es auch vielleicht mit einem kleinen Beispiel gleich mal darstellen, als ich noch zu meiner Bankzeit quasi bei der München Münchner LWS gearbeitet habe, mussten ja auch über meinen ehemaligen Chef viel auch Neubauprojekte umsetzen, sprich ähm, Immobilien verkaufen, die noch nicht mal gebaut worden sind und da war es öfters der Fall, dass wir auch jedes Wochenende in einem Container saßen. Da sind natürlich auch ähm, das Öfteren ältere Personen zu uns gekommen, haben sich beraten lassen, weil die gesehen haben, ah okay, hier werden neue Wohnungen gebaut und da ist es mir schon damals aufgefallen dass ähm, diejenigen, die gekommen sind, meistens auch über 65 waren, teilweise auch schon älter und gesagt haben, ja, grüß Gott, ich habe gesehen, Sie haben da einen Neubau, wir würden uns da interessieren für eine... Kleine Zweizimmerwohnung, am besten Gartenwohnung. Und wenn ich dann immer gefragt hatte, ja warum, wieso denn, war eigentlich die Aussage immer klar und deutlich. A, das Haus oder die Immobilie war zu groß. B, die Rente war zu gering. Oder C, sie hatten keine Kinder oder keine Erben und waren quasi mit der Größe der Immobilie überfordert. Und die Rente hat von vorne bis hinten nicht gereicht. Da sind die Senioren immer auf den Gedanken anscheinend gekommen, dass sie gesagt haben, was mache ich damit? Ich verkaufe am besten mein Haus oder meine größere Wohnung und verkleinere mich. Aber wenn man sich diese Leute da mal genauer angeschaut hat und tiefer ins Gespräch auch gegangen ist, hat man sehr, sehr schnell gemerkt, dass die sich eigentlich gar nicht von der Immobilie trennen möchten, sondern eher ähm, ja weiterhin drin wohnen wollen und das auch nach wie vor nutzen möchten, ohne auszuziehen. Da gab es eigentlich aber auch kein bestimmtes... Produkt oder ein Konzept dahinter und daraufhin haben wir uns da ja gemeinsam mit dem Özgün Gedanken gemacht, haben nach Wege, nach Möglichkeiten gesucht. Und ähm, haben dann dieses Konzept der Firma DGF Verrentung von Immobilien, entwickelt. Ja, also ähm, vielleicht kannst du dich auch noch an die Zeit erinnern damals, als du noch ähm, voll aktiv tätig warst bei der Allianz äh, als Versicherungskaufmann. Ähm, da hattest du ja auch ähm, hier und da immer die Kunden, die etwas älter waren und die dich darauf angesprochen haben. Welche Erfahrungen hast du da mit denen gemacht? Weil wir haben uns ja damals auch mal ausgetauscht. Du hast mhm, mir von deinen Kundschaften genau. erzählt. Ich habe dir von meinen Kundschaften erzählt. Ähm, wie war das denn bei
0: dir? Also bei mir war es ganz genauso, wenn ich meine... Seniorenkunden besucht habe. Meiner tauscht man sich aus. Die vertrauen mir auch sehr, sehr viel ähm, Gutes, aber auch Sachen, auch Negatives an, was sie so tagtäglich erleben, auch ihre Gedanken. Und haben mir einige erzählt, dass sie, ja, in dem Haus wohnen, aber sich das so nicht mehr leisten können, in diesem Haus wohnen bleiben zu können, weil ihnen einfach das Geld ausgeht. Ja, sie können sich die Kosten für das Haus, sei es fürs Dach oder für die Heizung und so weiter, nicht mehr leisten. Warum nicht leisten? Weil sie einfach eine sehr geringe Rente äh, bekommen haben. Sie haben all ihr Erspartes, all ihr Geld, was sie im Laufe der Jahre, Jahrzehnte ähm, ähm, verdient haben, haben sie in ihr Haus gesteckt, was auch gut war. Sie haben sich da wirklich was erschaffen, was viele, viele andere nicht haben. Aber ähm, was einfach jetzt dann nicht da war, ist die Liquidität, die sie gebraucht haben, um zu leben, um erstens das Haus zu, ähm, in Stand zu halten, zweitens auch ihre Rente genießen zu können. Ähm, die sie sich auch verdient haben. ja, Die wollten reisen, die wollten ähm, sich Ausflüge leisten können. Das konnten sie alles nicht, weil die Rente, die sie bekommen haben, oft die gesetzliche Rente oder auch eine kleine private Rente, die sie sich erspart haben, hinten und vorne nicht ausgereicht haben. Und ähm, damals habe ich das als ein sehr großes Dilemma empfunden, dass ich... Ähm, mir hat jetzt gedacht, oh, Wahnsinn, so ein großes Haus, eigentlich so viel Geld in diesem Haus, eigentlich die Leute wirklich vermögend reich, ja, eigentlich schon fast zu sagen, ja, ähm, aber andererseits auch ein Stück weit arm, weil sie ja. sich nichts leisten konnten und mich da auch im Rat gebeten haben, was ich denn da empfehle, sei es vielleicht hätte ich denen ja irgendwie einen Kredit vermitteln können oder irgendwie ein, ein Sparvertrag, den sie, ähm, bei der Versicherung hatten, vielleicht irgendwie auszahlen lassen oder wie auch immer, aber das war nicht die Lösung und, ähm, ja, da haben wir uns auch ausgeschaut, ja, okay. was können wir denn machen und da mit deinem immobilien how mit meinem ähm, Versicherungs-Know-how, da die Ideen zusammengetragen und dann ähm, ja zur, zur Idee der DGF kommt, zur Idee der Immobilienverrentung. Ja, apropos Immobilienverrentung, jetzt haben wir lange genug über uns, über die Idee und den Hintergrund darüber gesprochen und lass uns doch jetzt direkt mal starten, ähm, die Zuhörer über das Thema Immobilienverrentung aufzuklären. Das wollen, glaube ich, auch die meisten auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Ja, die hören uns bestimmt nicht nur deswegen zu, um uns reden zu hören, <lacht> <lacht> sondern sich natürlich auch die Informationen zu holen, die für sie wichtig sind. Ähm, ja, Mesut, ähm, welche zwei Parteien gibt es denn bei der Immobilienverrentung?
1: Ja, bei der Immobilienverrentung gibt es zwei Parteien. Einmal den Senioren oder die Senioren, die eine Immobilie besitzen. Und dann gibt es einmal bei uns die vorgemerkten Investoren. Es sind quasi die kaufkräftigen Leute, die nur an solchen Immobilien Interesse haben, wie wir es denen auch anbieten. Die Senioren, ganz leichtes Beispiel, besitzen eine Immobilie, ob es ein Haus ist, ob es eine Wohnung ist. Diese wird über uns vermittelt an Unsere vorgemerkten Investoren. Der Investor ist quasi der Käufer, der nicht die Absicht hat, die Immobilie selber zu nutzen, auch nicht selber drin zu wohnen, sondern investiert sein Geld in die Immobilie, zahlt es heute schon mit einer einmaligen Auszahlung an den Senior aus und ermöglicht dem Senior, dass er weiterhin ein Leben lang mietfrei in dieser Immobilie wohnen darf und auch kann. Was nochmal ein zusätzlicher weiterer wichtiger Punkt ist, der bei uns auch ganz, ganz groß geschrieben wird, ist, dass der Senior, wenn er quasi nicht selber drin wohnt, nach einer bestimmten Zeit, kann er die Immobilie weiterhin freiwillig vermieten. Sprich, er zieht aus, vermietet sie, geht ins betreute Wohnen, geht ins Ausland, wo auch immerhin hat aber jederzeit noch Zugriff und kann die Immobilie weiter vermieten und auch wieder zurück einziehen. Es gibt gewisse Leute, die haben schon genügend Immobilien, die haben aber noch genügend Kapital und dieses Kapital möchten sie gerne in Immobilien investieren. Unsere vorgemerkten Kapitalanleger, sprich auch Investoren, sind auf der Suche nach Immobilien, wo sie nicht selber einziehen müssen und auch nicht die Absicht dafür haben. Warum? Sie haben das Kapital, sie haben das Geld, sie haben auch genügend Immobilien und haben nicht die Absicht in kurzer Zeit in eine Immobilie einzuziehen, die sie heute schon erwerben. Sprich, der Senior
0: 65 Plus verkauft die Immobilie an einen privaten Kapitalanleger, der keinerlei Interesse daran hat, die Immobilie selber zu nutzen. Selber zu nutzen heißt, ähm, einzuziehen oder auch Mieterträge daraus ähm, zu erwirtschaften. Richtig? Genau, richtig. Ja, ähm, jetzt kann man ja die Immobilie verkaufen richtig? an einen Kapitalanleger, der mhm. zahlt einem Geld. Und dann hat man dieses Geld und es ist schön. Aber wir machen das ja ein Stück weit anders. Ja, was ist denn jetzt der genaue Unterschied zwischen dem, wie wir es machen, also Immobilienverrentung und einem normalen Immobilienverkauf, so wie es eigentlich ja nahezu jeder Vermittler, Makler
1: anbietet? Ja, der wichtigste Unterschied ist, dass wir den Senioren die Möglichkeit äh, bieten, dass sie nach wie vor in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben können. Sprich, mhm. die Immobilie wird zwar an einen Investor, an einen Kapitalanleger vermittelt und verkauft, aber unser Senior darf ein Leben lang weiterhin in den vertrauten eigenen vier Wänden, in dem eigenen Zuhause mietfrei drin wohnen bleiben. Das heißt, er muss keine Miete zahlen wohnt nach wie vor drin, muss nicht mal die Wohnung oder das Haus umstellen, bekommt aber heute schon von dem Investor eine einmalige Kapitalauszahlung mhm. und darf im Gegenzug mietfrei ein Leben lang drin wohnen. Das ist der Unterschied. Und wie wird das aber garantiert? Welche Sicherheit hat der Verkäufer, der Senior, der in
0: dieser Immobilie weiterhin lebt, mietfrei lebt, so wie du das sagst? Was ja wirklich eine tolle Geschichte ist für die Leute. Wie wird das dann abgesichert? Wer garantiert das denen?
1: Ja, die Sicherheit wird bei uns ganz, ganz groß geschrieben. Da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf, weil auch wir möchten natürlich nachts noch in Ruhe schlafen. Und die höchste Priorität an Sicherheit, die wir quasi unseren Kunden, unseren Auftraggebern geben können, ist, dass wir sie im Grundbuch absichern und zwar an erster Rangstelle. Da wird dann für die Senioren ein Wohnrecht oder ein Nießbrauch an erster Rangstelle eingetragen und das erlischt erst mit Ableben und es kann von keinem ähm, gelöscht werden oder abgenommen werden. Das ist die höchste Priorität an Sicherheit, dass wir sagen, okay, Lieber Senior, du hast deine Immobilie, du wohnst hier drin, bist abgesichert im Grundbuch, hast auch dein Geld heute ausgezahlt bekommen und nutzt die Immobilie nach wie vor ein Leben lang mietfrei.
0: Und jetzt ist ja im Grundbuch, so wie du das auch schon sagst, ähm, ein Wohnrecht oder ein Niesbrauchsrecht eingetragen. Ja? Stichwort Wohnrecht und Niesbrauchsrecht. Ich glaube, unsere Zuhörer ähm, möchten, wir sind sehr gespannt darauf, was dann da die Unterschiede jetzt sind. Ja? Wann sollte jemand ein Wohnrecht sich eintragen lassen im Grundbuch und wann sollte jemand ähm, auf das Niesbrauchsrecht pochen? Ja? Mhm. Ähm, was sind denn da so die Unterschiede zwischen den beiden?
1: Ja, die, eigentlich sind sie beide sehr, sehr ähnlich. Das Wohnrecht heißt quasi, man darf drin wohnen. Man wohnt da auch nach wie vor in der mietfrei drin. Und der wichtigste und der größte Unterschied zwischen dem Wohnrecht und Niesbrauchrecht ist, dass man bei dem Niesbrauchrecht auch weiterhin drin wohnt, auch keine Miete zahlt. Aber falls man doch mal ausziehen sollte, egal wann, ob heute oder fünf Jahren oder in zehn Jahren, gibt es bei der Variante Niesbrauch die Möglichkeit, dass man auszieht. Und auch wieder in die Immobilie zurück einziehen kann. Angenommen, ganz leichtes Beispiel, man ist jetzt für ein Jahr im Urlaub, verreist, macht eine Schiffsreise und ein Jahr steht die Immobilie leer. In diesem einen Jahr darf die Immobilie ruhig leer stehen, man kann sie aber auch weiterhin vermieten. Und falls nicht, kann man auch wieder einziehen. Beim Wohnrecht ist es folgendermaßen, zieht man aus. Und sagt, man ist jetzt für zwei, drei Jahre draußen oder man geht ins betreute Wohnen. Ab dem Auszug ist dann auch das Wohnrecht beendet. Es wird dann auch automatisch gelöscht. Beim Liesbrauch im Gegenteil nicht. Da ist man flexibel, man kann einziehen, ausziehen, man kann es vermieten und der größte Vorteil ist, man erzielt auch selber weiterhin die Mieteinnahmen. Das ist wie eine zusätzliche Rente, also zusätzliche Einnahmen für den Senior. Dann ist es ja wirklich so, dass der Senior einerseits jetzt ein
0: Kapital bekommt von privaten Kapitalanlegern, keine Mieten bezahlt in seiner Immobilie weiterhin, solange er möchte, wohnen bleiben kann und selber entscheidet, wann er raus möchte und sogar, wenn man sich für das Niesbrauchsrecht entscheidet, sogar vermieten kann, wenn man aussieht. Richtig,
1: ja. ja, das ist auch einer der wichtigen Punkte, die unsere Auftraggeber meistens nicht glauben können, die sagen, ach hey, das hört sich doch zu gut an, um wahr zu sein, aber ist es ist wirklich so und es ist auch rechtlich abgesichert und es ist auch gesetzlich so vorgeschrieben, das Niesbrauchrecht sagt, ja, man darf die Immobilie weiterhin mietfrei bewohnen, nutzen und wenn man es selber nicht nutzt, darf man es sogar weiter vermieten und man erzielt auch die Mieteinnahmen. Ja, das ist ja vor allem dann
0: auch, wenn man aussieht und in ein betreutes Wohnen oder ein Pflegeheim oder ins Altersheim geht, was ähm, viele ja ähm, auch oder viele denken ja darüber auch nach, dann ist das ja dieser, diese zusätzlichen Mieterträge, die gerade auch in, in Städten wie jetzt München oder Stuttgart oder Hamburg ja auch nicht niedrig sind, Absolut. ja schon dazu mit beitragen können, so ein Pflegeheim oder Altersheim oder so ein betreutes Wohnen einfach auch zu viel finanzieren, ohne vielleicht sogar auf ähm, das Kapital zurückgreifen zu müssen. Ja, zusammenfassend ähm, gesagt, ist es ja so, dass die Kunden von uns mietfrei in der Immobilie weiterleben dürfen, vermieten können, wenn sie ausziehen und natürlich, das Allerwichtigste, sehr, sehr viel Geld zum Leben dann noch haben. Dieses Geld bekommen sie aufs Konto überwiesen von unserem privaten Kapitalanleger. Und ähm, ja, was wir wissen ist natürlich, dass ähm, viele Kunden sich an dem vielen Geld, was sie jetzt auf dem Konto haben, erfreuen, sich ähm, quasi jeden Tag den Kontostand angucken es gibt aber auch Kunden, die sich dabei nicht so wohlfühlen, wenn sie so viel Geld auf dem Konto haben. Und hier tun wir als DGIF oder können wir als DGIF folgende Empfehlung geben. Wir helfen unseren Kunden, dieses Geld, was sie nicht auf dem Konto haben möchten, zum Beispiel eine sofort beginnende Rentenversicherung bei einer großen deutschen Versicherungsgesellschaft anzulegen. Hier nehmen wir die Kunden an der Hand und helfen und unterstützen hier bei der Antragstellung im gesamten Antragsprozess und gucken, dass die Kunden von uns eine lebenslange Rente über eine deutsche Versicherungsgesellschaft bekommen. Es ist hier ganz, ganz wichtig, ähm, Acht zu geben, dass es nicht zu verwechseln ist mit der klassischen
1: Leibrente. Apropos Leibrente, vielleicht kannst du unseren Zuhörern kurz mal ähm, zusammenfassen, was denn der Unterschied zwischen Leibrente ist und und dem Verrentungsmodell über eine große Versicherungsgesellschaft bei uns. Ja,
0: mache ich gerne. Ist auch ein Punkt, in der viele natürlich sehr, sehr stark interessiert, was der Unterschied zwischen einer klassischen Leibrente und dieser der Rente, ähm, die wir befürworten ist. Ähm, ich möchte darauf aber heute nicht allzu lange angehen, weil wir darüber auch eine separate Folge noch machen möchten. Warum? Weil es einfach auch ein Thema ist, das ähm, ja viel tiefer bedarf. Ja, ist auch ein Thema, über das man lange sprechen kann, was auch auch sehr, sehr wichtig ist. Aber vielleicht kurz ähm, angerissen ist es so, dass bei der klassischen Leibrente der Senior die monatliche Rentenzahlung vom Kapitalanleger bekommt. Mhm. Monat für Monat muss der Kapitalanleger dem Verkäufer, dem Senior eine Rente überweisen. Nicht schlimm, ist alles gut, wenn er das kann. Das Problem existiert dann oder kommt dann zum Vorschein, wenn der Kapitalanleger irgendwann vielleicht zahlungsunfähig werden sollte. Das ist ein sehr großes Problem. Ähm, weil wir dieses Problem schon sehr frühzeitig erkannt haben, sind wir von dem Thema eigentlich abgekommen und befürworten eine Rentenzahlung von einer Versicherungsgesellschaft. Jetzt könnte natürlich jeder auch sagen, ja gut, die Versicherungsgesellschaft, die könnte ja auch gegebenenfalls in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Ja, kann sie. Kann sie aber unserer Meinung nach, zum Beispiel eine Allianz, eher weniger wie ein privater Kapitalanleger. Das ist der Grund, warum wir die klassische Leibrente in der Form nicht anbieten, sondern eine Rentenzahlung über eine Versicherungsgesellschaft befürworten. Aber wie gesagt, wir werden auf dieses Thema noch sehr, sehr ausführlich in einer separaten Folge
1: eingehen. Wie funktioniert denn jetzt bei einer großen Versicherungsgesellschaft, zum Beispiel bei der Allianz, wie funktioniert da die monatliche Rente? Was was muss man tun? Welche Vorteile gibt es? Ähm,
0: was muss man tun? Also der Kunde gibt uns Bescheid, sobald er, dass er, wenn er sein Geld auf dem Konto hat. Er ruft uns an, sagt, Herr Imren, Herr Jülklematz, ähm, ich habe mein Geld erhalten, es ist eingegangen. Was machen wir jetzt? Dann vereinbaren wir nochmal einen Termin und ähm, beantragen mit ihm gemeinsam den Antrag bei der Allianz jetzt zum Beispiel. Mhm. Ja, da werden die Anträge ausgefüllt, alle Zahlen, Daten, Fakten geklärt. Der Antrag wird bei der Allianzversicherung zum Beispiel eingereicht und die Allianz zahlt dann, Monat für Monat die vereinbarte Rente. Natürlich muss im Vorfeld das Kapital, für das man sich entschieden hat, was man der Allianz entbehren möchte, überwiesen werden. Und die Allianz zahlt dann jeden Monat quasi dem Senior die monatliche Rente. Richtig, die Allianz überweist jeden Monat diese Rente. Es wird auch garantiert anhand einer Police. Und es ist sogar so, dass wenn zum Beispiel der Senior, was natürlich auch sein kann, dass er ähm, verstirbt, bevor die, der, der komplette Betrag ähm, als Rente überwiesen wurde,
1: dann ist es so, dass das nicht ausbezahlte Geld an die Erben übergeht. Jetzt ist es ja öfters auch so, dass quasi Senioren ähm, nicht genau vorhersehen können, wann sie, wie viel Geld sie vielleicht benötigen. Es gibt ja auch unterschiedliche Leute, die sagen, ja, ich möchte alles anlegen, dafür auch eine monatliche hohe Rente bekommen. Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel nach fünf Jahren jemand kommt und sagt, ähm, ich möchte das Haus jetzt altersgerecht umbauen. Ähm, das Geld ist aber ja nicht mehr da, sondern liegt bei der Allianz. Ja, ja, gibt ein das ein dort?
0: sehr, sehr wichtiger Punkt und diese Frage wird auch sehr, sehr oft gestellt. Da ist es so, dass ähm, die Allianz, oder die Versicherungsgesellschaft, Tarife anbietet, aus denen man auch flexibel jederzeit auch gewisse, vielleicht auch gewisse größere Beträge auch entnehmen kann. Mhm. Ja? Sprich, man ist flexibel. Man ist flexibel, man kann jederzeit Geld entnehmen. Es sollte jetzt nicht so sein, dass man jeden Monat dann vielleicht 5.000 oder 10.000 entnehmen ja. sondern man sollte sich darüber schon Gedanken machen, was man wirklich jetzt braucht, ja, mhm. aber das ist jederzeit möglich. Machen auch einige, die jetzt zum Beispiel einen, den gesamten Betrag anlegen, aber dann vielleicht nach einem Jahr vielleicht doch wiederum Geld brauchen. Das muss auch nicht mal fürs Umbau von einem Haus sein, sondern das kann auch für eine größere Reise sein, vielleicht eine große ähm, Kreuzfahrt. Ja, mhm. da braucht man vielleicht 20, 30.000 Euro. Dann kann man das da jederzeit entnehmen. Mhm. Aber und das ist ganz auch ganz ganz wichtig: die Rente die man monatlich bekommt, wird dann natürlich dementsprechend auch gekürzt.
1: Ja, das ist natürlich selbst erklärt. Das genau, aber wie
0: gesagt, dieses Thema ist ein sehr wichtiges Thema und diesem Thema möchten wir auch ähm, entsprechend an einem separaten Podcast auch behandeln und ähm, ja, da können Sie sich auch schon drauf freuen. Das war's heute mit der ersten Podcast-Folge. Wir hoffen, dass wir Ihnen die von Ihnen erwarteten und gewünschten Informationen soweit geben konnten und auch einen kleinen Einblick über uns, über unsere Tätigkeit und über unsere Vision und Mission auch geben konnten. Ähm, verzeihen Sie uns vielleicht den einen oder anderen kleinen ähm, Fehler. Wie gesagt, das war unsere erste Podcast-Folge und ähm, wir freuen uns riesig, ähm, auch auf die weiteren. Wir wollen das Thema ähm, weiter ähm, angehen, wir möchten weiter über das Thema aufklären und ähm, das möchten wir aber nicht nur als Monolog machen, sondern wir möchten Sie da ganz gern mit ins Boot nehmen und freuen uns dann natürlich auf, auf viele, viele, viele Fragen von Ihnen. Nicht nur Fragen, vielleicht auch Rückmeldungen, was Ihnen besonders gut gefallen hat, was Ihnen nicht so gut gefallen hat, was Sie sich wünschen und das können Sie gerne machen unter unserer E-Mail-Adresse, die wir Ihnen noch einblenden werden oder auch unter ähm, unseren Social-Media-Accounts. Sie können unseren Kanal auf Facebook abonnieren, ähm, DGIF, die Gesellschaft Immobilienverrentung. Wir sind auch auf Instagram und auch auf Twitter. Ja, also alle Portale, die man heutzutage so bedient, da können Sie uns folgen. Darüber auch, unsere, ähm, auch Ihre Fragen an uns stellen und ja, bleiben Sie uns treu. Wie gesagt, das war die erste Folge und wir freuen uns auf viele, viele weitere Folgen und natürlich mit ähm, weiter Ihnen als Zuhörer und ähm, empfehlen Sie uns gerne auch weiter und ja, ähm, vielleicht möchtest du, wenn du auch noch was dazu sagen ja, möchtest oder dich verabschieden möchtest, dann mach das sehr gerne und
1: ja, ich gebe das Wort weiter an dich. Ja, ähm, wir hoffen natürlich, dass das jetzt für sie erstmal mit der ersten äh, Podcast-Folge für sie informativ war, dass sie jetzt einen leichten Einblick haben, noch ein Gefühl dafür bekommen haben, wer sind wir, was machen wir und und und. Ähm, für jegliche weiteren Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Ähm, der leichteste Weg ist, glaube ich, heutzutage auch, wenn Sie einfach unter www.dgf.de gehen. Da haben wir unsere Kontaktdaten, da können Sie uns anrufen, per E-Mail anschreiben. Wir nehmen uns Zeit, wir hören uns alles an und äh, versuchen Ihnen da so weit es geht unter die Arme zu greifen und stehen nun da jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf äh, ein Wiederhören. Ähm, schalten Sie ein und wir haben weitere interessante Themen für Sie. Bleiben Sie gesund, alles Gute.